0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 8 de septiembre, ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Pruden López y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy viernes 8 de septiembre.
1: Edición mediodía servicios informativos.
0: Tras las vacaciones estivales, los más pequeños vuelven a las aulas, dando inicio al curso escolar 2023-2024. La concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrepacheco, Sunzi Pedreño, acompañaba en estas primeras horas de curso a los alumnos del I Hernández Ardieta de Roldán. La concejal nos ha comentado cómo se estaba desarrollando el inicio del curso escolar.
1: Comienza el curso en el municipio de Torrepacheco. Tenemos con nosotros a la concejal de Educación ...que nos va a comentar cómo eh, se está desarrollando... ...este inicio de curso en todo el término municipal.
0: Buenos días, pues nos encontramos en el Colegio de Roldán... ...en Andes Ardieta, eh, todo se está desarrollando con normalidad... ...nada, durante este verano hemos estado haciendo... ...las labores de mantenimiento y prevención... ...además hemos hecho mejoras en los centros... ...que las necesitaban con urgencia... ...concretamente aquí en el de Roldán... Eh, la consejería ha adaptado una clase para los niños de 2 a 3 años, que es un proyecto nuevo que se inicia en este curso. Y nosotros como ayuntamiento hemos habilitado una zona de recreo para estos niños, que ahora veréis que se ha quedado estupenda. Además, hemos mejorado la zona infantil para los niños de 3 a 5 años y nada más. Por lo demás, hoy estoy muy emocionada porque comienzo el curso, donde tantos años lo comencé que en mi cole, al lado de uno de mis maestros, y la verdad que muy emocionada. El director del Colegio Hernández Ardieta de Roldán, José García, hablaba del proyecto piloto que se está llevando a cabo en este colegio que consta de un aula para alumnos de dos años.
1: Se inicia el curso escolar en el municipio de Torrepacheco. Estamos en el Colegio Hernández Ardieta con su director, José García, y precisamente
2: estamos en un aula de nueva creación este año. José, cuéntanos. Sí, esto es un proyecto piloto que de conciliación que el Gobierno dio un dinero y la comunidad lo ha establecido en 66 colegios de la región de Murcia. Nosotros somos uno de ellos. Ha habido unas reformas eh, para este aula, que son de los, para alumnos de dos años. Y bueno, dentro de ese proyecto piloto, pues a ver cómo sale la, la aventura. Eh, se ha quedado un aula magnífica. Lo dirigen dos técnicos coordinados con una de nuestras maestras. Y bueno, pues vamos a empezar hoy a ver cómo, cómo se da esta experiencia nueva.
1: ¿Un proyecto piloto que en el municipio ha llegado a Roldán y a Balsica solamente?
2: Sí, uno de los requisitos, eh, sobre todo que tuviera una, una instalación tu propia, eh, que no tuvieran que hacer una construcción y que no hubiera una guardería tanto de, de carácter eh, local eh, de la, perteneciente al ayuntamiento o perteneciente a la comunidad autónoma. Ese era uno de los requisitos, por tanto Balsica y Roldán lo, lo, lo cumplían. ¿Cómo
1: afrontáis en el colegio este inicio de, del curso escolar?
2: Bueno, los primeros días siempre son un poco una locura. Este año estamos teniendo muchísima matriculación nueva y, bueno, dentro de lo que cabe, pues lo, lo de siempre, pues eh, hay que orientar a la gente a qué que curso y a qué aula va. Y, bueno, organizando esto, que es nuestra misión y nuestra labor en estos primeros días. Pero bien, todo perfecto en. en ...todo en orden y, y sobre todo ha ido muy bien organizado. ¿Proyectos educativos para este curso? ¿Nuevos proyectos educativos que eh, penséis poner en marcha próximamente? Pues siempre nosotros estamos en, en una tesitura de, de, de avanzar... ...y entonces pues bueno, tenemos eh, dentro del, del centro... ...tenemos nuestro huerto escolar que, que sigue... ...el proyecto de fomento a la, a la lectura... ...un plan digital que se está desarrollando muy bien... ...con un, un montón de dispositivos... Y, sobre todo, pues esta aula, que es nuestra aula abierta, que es de casi casi de nueva creación por segundo año. Y son pues aventuras y experiencias que, que habrá que ir día a día con, viendo cómo van y luego lo que vaya surgiendo.
0: También hemos tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del AMPA de este colegio, Lorena Roca, y con una madre de un alumno que iniciaba el curso escolar.
1: Bien, estamos con Lorena y con Santi. Lorena, además de ser madre, es presidenta de Lampa. Hace un momento hablábamos con los chavales, con los niños y nos decían que ellos tenían muchas ganas de volver al cole. ¿Los padres también tenéis ganas?
0: Yo creo, yo creo que más que ellos. más que ellos. ellos lo necesitan porque tienen muchas ganas de volver con los compañeros y nosotros, sobre todo las mamás que trabajamos, pues también necesitamos que, que estén en el cole. Como
1: presidenta de Lampa, empieza un nuevo curso escolar. Eh, ¿El cole abre en perfectas condiciones?
0: Sí, sí. El cole sí, hoy ha entrado el resto de plantilla que faltaba y sí, estamos preparados para empezar el nuevo curso.
1: Santi, tú también como madre tenías ganas de que empezara el cole.
0: Sí, sobre todo por temas de trabajo y demás, pero bueno, sí, sí, yo estoy muy contento, muy emocionado con una nueva etapa.
1: O sea, lo importante en este caso es conciliar la vida laboral por y familiar. Es muy
0: importante, lo más importante el poder conciliar y, y exacto, y ellos que tengan su, su estudio y su, y su formación. Muy bien,
1: gracias.
3: gracias. Gracias,
0: Por último, los alumnos del Hernández Ardieta nos han manifestado sus impresiones al inicio del curso escolar.
1: Estamos en el colegio Hernández Ardieta de Roldán y tenemos aquí a dos amigos, a Santi y a Hugo, que vamos a preguntarles si tenían mucha ganas de que empezara el cole.
4: Y yo sí, ¿eh? mucha
1: ¿Por qué? ¿Tenías ganas ¿tenía gana de ver a tus amigos?
4: Sí, hace muchos años. He es quedado nervioso,
5: todo el rato.
1: ¿Estás nervioso?
5: Sí, todo el rato. A casa, al colegio.
1: Oye, eh, ¿tienes muchos amigos nuevos?
5: Sí, muchos,
4: ¿eh?
1: Bueno, Hugo, Hugo ¿tú también tienes ganas de empezar al cole? Sí. ¿Por qué? Por, eh,
4: porque, quería, porque quería ver a mi amigo.
1: ¿Te has cansado ya de estar de vacaciones? ¿Ya no tienes más ganas de jugar? ¿Tenías ganas de volver al cole?
4: Sí.
1: ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.
5: Uh, yo tenía muchas ganas para ir a la playa a pescar peces sordos. Que no más rápido que yo. Un día casi o que pesco, pero no. No pesqué nada. Para Conchita.
1: <risa> que,
5: que la Conchita esa tortuga. Muy, de bien, agua, muy bien. orejas amarillas, que aquí bueno. tienen a orejas, sea ¿eh? a tortugas. De
1: acuerdo, muy bien. Vamos a hablar con Laya y con Triana, que también tenían muchas ganas de empezar el cole. Coméntanos, Laya, ¿por qué querías volver al cole ya?
6: Porque, porque mis padres me decían que iban a empezar el cole hoy.
1: ¿Qué has traído hoy al cole en tu mochila?
6: mi Dinero y bocadillo y chuches porque la pide todas cosas que me compró a mi padre para el cole.
1: Muy bien Triana, ¿tú también tenías ganas de volver al cole? Sí. ¿Tenías ya ganas de dejar las vacaciones y volver al trabajo? Sí. ¿Por qué?
6: Porque los maestros son más buenos que
7: las tareas.
1: Que los maestros son más buenos que las tareas.
7: No.
1: Bueno, ¿hoy, hoy ¿qué vais a hacer? Es el primer día, ¿qué vais a hacer? Pues no sabemos todavía. No
6: lo sabéis. que el paneto lo va a preguntar cómo se llama.
1: ¿Sabéis a cómo se llama el profe o no? ¿Cómo se llama? Paco.
6: Paco. ¿Se llama Paco? Sí, Paco.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
6: De nada.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El pasado miércoles, 6 de septiembre, la pachequera María Luisa Ramón Meroño tomaba posesión como diputada regional por el Partido Popular en la Asamblea Regional. La tenemos aquí, en los estudios de Radio Torre Pacheco. Bienvenida, María Luisa. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias por asistir. ¿Cómo has vivido tu nombramiento como diputada regional? Pues bueno, lo he vivido con muchísima ilusión
8: y muchísima emoción, rodeada de, de mi familia, que alguna fue allí a estar conmigo y otra no pudo asistir y lo estuvo viendo por en televisión y eso es muy emocionada, es un día muy especial para, para, para una persona. Y bueno, eh, soy muy afortunada porque soy una de las 45 personas que que va a trabajar por, por elegida, que va a trabajar para la región, para la región de Murcia y, bueno, y en, yo en particular también, por supuesto, por mi pueblo, por Torre Pacheco.
0: Un día que seguro que se te va a quedar grabado en la memoria. Sí, por supuesto, es ¿eh? un día para recordar, sí, sí, es muy especial. ¿Qué supone para ti el representar a Torre Pacheco, tu pueblo, en la Asamblea Regional? Pues es...
8: bueno... Lo primero es que es un orgullo, es que es algo que no se puede no se puede expresar, o sea, hay que vivirlo desde dentro para, para para, sentirlo así, ¿no? Eh, es un orgullo y por otro lado es pues, una gran responsabilidad porque ahora estoy comprometida con todos los, los murcianos y con todos los pachequeros. Entonces es, es una gran responsabilidad que, que he adquirido y que estoy muy contenta de, de poder llevarla a
0: cabo. ¿Cómo te va a cambiar la vida siendo diputada regional? Porque, como todos conocemos, tú tienes una farmacia, eres farmacéutica, pero esto de entrar en la vida política, ¿cómo va a cambiar tu vida?
8: Pues, bueno, a ver, tengo que empezar a andar, porque realmente, pues, vamos, acaba de arrancar la legislatura y tengo que organizar eh, bien toda mi vida. Pero, bueno, voy a ver si puedo llevarlo todo para adelante, porque voy a empezar así, porque sí que... ...pues bueno, estoy comprometida con mi pueblo... ...estoy comprometida con mi profesión... ...y también estoy comprometida con mi región... ...con lo cual, pues bueno, hay que empezar... ...y ya vamos viendo, pero bueno... ...que voy a atender todo
0: a todo A repartir el tiempo. Exactamente. ¿Y cómo comienza tu vida política? Pues mi vida política arranca de la mejor manera posible... ...que es,
8: ahora enseguida vienen las fiestas de, de Torre Pacheco... ...y es un año muy especial para mí... ...porque siempre la he vivido como pachequera... Y este año lo voy a vivir de una forma diferente. Voy a acudir... Tengo la, tengo la, la suerte de poder voy a vivir todos los actos de una forma más especial como diputada. Y bueno, también, claro, como, como pachequera y como parte de, de una peña. O sea, que para mí arranca
0: de la mejor manera posible. ¿Cuándo comienza tu vida política de decir quiero dedicarme o quiero aportar mi granito de arena a la política? Pues a mí siempre me ha gustado.
8: Lo que pasa que, claro, pues por mi profesión, por mi vida, tengo niños pequeños, pues no, nunca había dado el paso. Y al final la vida te va poniendo en distintos caminos a, a gente y tal, hablas, pues siempre, pues al final las conversaciones en el día a día pues salen tus inquietudes y un día pues me llaman desde el Partido Popular para, para ver si quería empezar mi vida política y acompañar la candidatura quería acompañar a, al presidente, a Fernando López Mira, en su candidatura a la Asamblea. Y no pude decir que no. El tren pasa y o te sube o lo pierdes. Y era una oportunidad que me apetecía vivir durante una etapa de mi vida. Y así arrancó. Pues nada, que para mí eso es un orgullo, una satisfacción estar en, desde mi escaño en la Asamblea representando a Torre Pacheco y a todos sus habitantes. Y nada, pues que espero que me den mucho trabajo los pachequeros para poder defender bien Torre Pacheco y la región de Murcia.
0: Pues desde aquí de Radio Torre Pacheco queremos desearte muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida, en esta andadura política y es un orgullo tener a una pachequera representando al pueblo en la Asamblea Regional. Muchísimas gracias. Los nuevos protocolos de exportación que abrirán las puertas del mercado chino a productos cuyo cultivo se acrecienta en la región de Murcia como el kaki o la cereza han tenido protagonismo en la primera jornada de la feria Asia Fruit Logística que se celebra en Hong Kong. En este evento, las frutas y hortalizas regionales están presentes a través de los exhibidores presentados por Apoexpa y FECOAN con financiación del Gobierno regional que el miércoles recibieron la visita del cónsul de España Miguel Ángel del Cárcer según fuentes de la comunidad. La directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo, Agrario Remedios García, que encabeza la delegación institucional, recordó al respecto que España es el principal exportador de kaki a Hong Kong y se trata de un producto que está en crecimiento en la región. En octubre, ya se podrá exportar a China porque el protocolo se está ultimando en estos días. Las parcelas demostrativas de cultivo de caki establecidas en 2014 por la Oficina Comarcal Agraria Huerta de Murcia para comprobar su adaptación a las condiciones agronómicas de la zona mostraron la viabilidad de este cultivo tanto en la modalidad ecológica como tradicional. También se está trabajando en el protocolo de exportación a China para la cereza.
10: La Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Torre Pacheco han otorgado un reconocimiento al mérito deportivo a diferentes deportistas del municipio por logros nacionales e internacionales. En este caso le ha tocado el turno a Jorge Milán, campeón de Europa desde Taekwondo Junior, 63 kilos, a Vicky Vilariño, bronce en campeonato de Europa de baloncesto en silla de ruedas femenino, a Antonio Torregrosa y José García Meroño, campeones de España en dobles de tenis veteranos, y a STV e Roldán, subcampeonas de Copa de la Reina de Fútbol Sal. Escuchamos a Pedro Baro, concejal de Deportes.
11: Seguimos con los reconocimientos a nuestros deportistas, ya hemos hecho varias ediciones y, y hoy completamos un ciclo en el que seguramente ya cuando empiezan a haber nuevos retos y nuevos éxitos eh, seguiremos entregando. Hoy tenemos a Jorge Milán que repite, campeón de Europa de Taekwondo recientemente, tenemos también a María Victoria Alonso Vilariño, eh, que ha sido medalla de bronce con la selección española en el campeonato de Bélgica en el europeo, tenemos también, como no, al club roldado fútbol sala femenino, que fue campeona de la Copa de la Reina, eh, Antonio Torregrosa y José García Meroño que han sido campeones de doble en el campeonato de España de veteranos de más de 50 años por lo tanto, como siempre desde el Ayuntamiento de Torrepacheco desde la Concejalía de Deportes reconociendo los éxitos de nuestros deportistas y muy contentos de que haya el éxito y, y la cantidad de afluencia de deportistas que tenemos en, en Torrepacheco cabe decir este año como novedad y como no nos ¿eh? es de que tenemos más equipos, tenemos más, más afluentes y tenemos más deportistas este año. Por lo tanto, seguramente los éxitos serán mayores. Así que seguimos animando y seguimos apostando por el deporte fuertemente desde el gobierno de, del equipo popular de Torre Pacheco.
10: Jorge Milán, campeón de Europa de Taekwondo Junior, 63 kilos, destacó el nivel del campeonato y el apoyo que le falta al taekwondo.
1: Sí. Eh, cuéntanos,
7: ¿cómo fue conseguir este campeonato de Europa? Fue una, un campeonato muy difícil, con mucho nivel y con gente de, de toda Europa. Hice con Moldavia, Polonia, Turquía fue la final, Francia... Mucho nivel y muy, muy difícil.
1: ¿Qué supone para los deportistas que... ...os reconozcan vuestros triunfos desde la
7: Concejalía de Deportes. Un orgullo, quiero darle las gracias a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento... Por, ...por estos premios que me dan cada, cada vez que consigo estos logros... Y, ...y espero que durante los siguientes años vuelva aquí... ...y continúe con, que recibiendo estos premios.
1: Cuéntanos, háblanos de, de la nueva temporada, de nuevos campeonatos...
7: Pues ahora empezamos en septiembre, ahora este mes empezamos otra vez la temporada... Y a finales de año, en diciembre, tengo el europeo sub-21, que voy también con la selección española. Ahí ya son un poco más mayores, pero a intentar conseguir otra medalla, que seguro que se puede. Si
1: hablamos de taekwondo, hablamos de deportes minoritarios. ¿Crees que este tipo de deportes están recibiendo el apoyo que merecen?
7: No. Ahora se está viendo más. Eh, los campeonatos se están retransmitiendo por Teledeporte pero aún así no tiene suficiente apoyo y creo que es un deporte que se puede aprender demasiadas cosas y aparte que es nuevo, no lo conoce demasiada gente y es muy interesante y espero que a través de estos logros que consigo yo y las demás personas de España se, se vea a nivel nacional e internacional.
10: Vicky Vilariño, bronce en campeonato de Europa de baloncesto femenino en silla de ruedas, habló sobre la dificultad del campeonato y la visibilidad del deporte adaptado.
1: Eh, ¿Fue muy difícil conseguir ese, esta medalla de bronce?
9: Bueno, en la fase de grupos eh, fue, fue complicada y, y bueno, pues eh, llegar a, a ese tercer cuarto puesto y jugarlo uh, fue, fue un camino largo y complicado y además en la final, pues bueno, empezamos muy bien el partido pero en el tercer cuarto empezaron a acercarse y llegamos a jugar incluso una prórroga y estuvimos muy cerquita de, de no poder conseguirlo.
1: Nuevos retos, nuevos proyectos para esta temporada que está a punto de empezar.
9: Sí, para la temporada ahora mismo, el lunes que viene empezamos y, y bueno, pues eh, a ponerse en tono otra vez, nosotros las chicas a continuación y los chicos tendrán que, que arrear que llevan todo el verano un poco parados con las vacaciones. Sí.
1: Hablaba el alcalde de la importancia o del auge del deporte en silla de ruedas. Hablábamos de siscar de pista en silla de ruedas, juegos de baloncesto en silla de ruedas. ¿El apoyo al deporte paralímpico está en un buen momento? ¿Está viviendo un buen momento?
9: Bueno, llevamos unos años en que hay muchísima bastante más visibilización de, del deporte adaptado. Eh, todavía queda un camino muy largo por, por recorrer, todavía somos un, un eslabón pequeñito en, en, en la cadena de, de, de deportes, ¿no? pero bueno, eh, creo que actualmente hay muchísimas emisiones, se sigue muchísimo el deporte paralímpico y, y los éxitos que además se están consiguiendo pues hace que, que se nos empiece a, a ver y, y que, que sepan que, que estamos aquí.
1: Y lleva muy poco tiempo viviendo en Zorro Pacheco. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras entre nosotros?
9: Pues la verdad es que, que muy feliz, muy, muy contenta porque yo vine a Murcia con la idea de jugar una temporada, dos temporadas y, y bueno, voy a empezar mi quinta temporada y, y cuatro años viviendo en Torre Pacheco. Así que creo que, que los años y el que siga aquí demuestra que, que estoy bien y que, que estoy muy contenta.
10: Maite Mateo y Consuelo Campoy, jugadoras de STV Dan, destacaron el orgullo de esa plata en la Copa de la Reina y los objetivos para esta campaña. Bueno, ¿qué ha sido para vosotras? Eh, quedar subcampeonas de, de la Copa de Reina después de tantos años sin ganar ningún título?
3: Bueno, para nosotras es, es muy importante traer este subcampeonato a, aquí a Torre Pacheco. Eh, creo que después de, de mucho tiempo sin conseguir ningún título así, eh, una plata o un oro. Eh, fue muy ilusionante esa final, nos quedamos a las puertas, pero, pero bueno, esperamos que el año que viene podamos conseguir ese oro, ya que este año pues, no hemos quedado a las puertas, pero para nosotros es, es muy bonito, de, de, después de todo el esfuerzo de, del equipo, del cuerpo técnico y de la directiva, que, que podamos traernos este, este subcampeonato. Al nuevo
10: cuerpo técnico, ¿cómo ha estado adaptado ¿Cómo ha sido la pretemporada con el nuevo entrenador?
8: Bueno pues yo creo que el equipo se está adaptando muy bien, eh, estamos trabajando en el nuevo modelo de juego y la verdad que desde el primer momento creo que tanto Gillian como nosotras eh, nos estamos adaptando bien. Y bueno, este, este fin de semana tenemos la primera prueba que jugamos la Copa Presidente y ahí pues ya se van a poder ver
3: eh, cosas del equipo, aunque todavía es pronto, pero creo que el equipo está trabajando bien.
10: Expectativas para la nueva temporada. Objetivo.
3: Bueno, pues al final nosotras. Siempre queremos luchar por entrar en el playoff, el año que, el año pasado nos quedamos un poquito atrás, no fuimos muy regulares, bueno esperamos que este año volvamos a ser regulares y que podamos entrar entre esas cuatro primeras y bueno, yo creo que como mínimo por pues, volver a entrar en, en la final de, de la Copa de la Reina porque queremos quitarnos esta espinita de, del subcampeonato. Y bueno, la, la supercopa, pues queremos luchar. Por, ...por ella ya que son los cuatro equipos premiados para ello... ...y estamos entre los cuatro mejores de España... ...esperemos poder luchar por esa Supercopa.
10: Antonio Torregrosa y José García Meroño... ...campeones de España en dobles de tenis veteranos... ...nos hablan sobre lo bonito de este triunfo... ...y los campeonatos que tienen
7: en el horizonte.
1: Contarnos cómo ha sido este triunfo a vuestra edad...
7: Bueno, pues un triunfo muy bonito, la verdad, porque hemos sido jugadores del club de tenis Torre Pacheco desde hace muchos años, hemos jugado mucho, nos conocemos desde, desde pequeños y en este campeonato, pues por primera vez, hemos podido ganar y, y la verdad que estamos muy contentos, ha sido un campeonato difícil, hemos ganado muchos partidos muy apurados, pero bueno, hemos tenido un poco de suerte y al final pues hemos podido ganar el, el torneo.
1: ¿Qué supone para vosotros que la Confederación de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco reconozca estos triunfos del deporte municipal, del deporte
4: local. Bueno, siempre es un orgullo que reconozcan el, el trabajo de, del deporte. A nosotros ya como veteranos, bueno, menos, lo grande que lo que hacen es apoyar a, a, la, a, los jóvenes, a los jóvenes. Pero bueno, como decía Antonio, un orgullo estar aquí con 50 años disfrutando y compitiendo al máximo nivel que hay en, en España. Ya tuvimos hace tres años aquí en La Manga, que se jugó hace tres años el campeonato de España, también estuvimos nos quedamos en las puertas de la final, se nos escapó y este año, pues mira, este año se nos ha dado, se nos ha dado bien la cosa. Partidos duros, cinco partidos muy duros y, y ganando a los, campeones, a los campeones de España el año pasado. O sea, unos catalanes que estaban muy bien de ranking. ¿El
1: ¿Próximo
4: campeonato? Bueno, nos tenemos ahora en los campeonatos regionales, que somos actualmente también los campeones regionales de nuestra categoría Vamos a defender el título a, a por equipo y individual y luego yo he participado dos veces con la comunidad autónoma a nivel nacional por comunidades en Panama de Mallorca que, que, vamos, que se ha dado bien también, hemos sido tercero y cuarto de España en dos años seguidos. Y pretend, vamos, pretendemos a ver si entramos otra vez en el equipo de la, de la comunidad, que bueno, hay que lucharlo y ahí estamos. Edición
1: mediodía, servicios
4: informativos.
0: El concejal de festejos, Pedro Baró presentó en la noche del jueves 7 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco el programa de festejos 2023, donde cabe destacar algunas novedades como la feria de día que se celebrará el jueves 12 de octubre o las actuaciones del grupo Celtas Cortos, un tributo a ABA, Mola los 90%, un tributo a Queen y los ya tradicionales desfile de carrozas que tendrá lugar el sábado 14 de octubre, el día huertano que se celebrará el día 8 de octubre o el día rociero que cerrará el programa de fiestas el domingo 15 de octubre. Baró destacó la importancia que este año quieren dar a las actividades festivas que se han programado en el centro urbano invitando a las peñas a participar en las mismas. La programación festiva se iniciará el próximo viernes 15 de septiembre con la elección de la reina y de más de honor y continuará el sábado 30 de septiembre desde las 10 de la noche, con el pregón de las fiestas que este año correrá a cargo de don Pedro José Galindo Fernández, cirujano del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, al que seguirá el acto de coronación e imposición de bandas a la Corte de Honor 2023, eventos que se desarrollarán en la Plaza del Ayuntamiento. El día grande de nuestras fiestas, el sábado 7 de octubre, festividad de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, la procesión con la imagen de nuestra patrona, recorrerá las principales calles y avenidas de Torre Pacheco desde las siete y media de la tarde.
1: Concluye la reunión de la comisión de fiestas, una reunión muy especial donde... ...tanto el alcalde de Torre Pacheco como el concejal de festejos... ...pues habéis dado a conocer eh, la programación... ...de estas fiestas patronales 2023... ...nos acompaña el concejal de festejos, Pedro Baró... ...y estamos junto al cartel anunciador... ...de estas fiestas patronales... ...una obra de Pedro Antonio Galindo... ...y queremos que eh, el concejal nos haga pues un resumen... ...de lo que eh, van a ser las fiestas patronales... De ...ese año 2023 en Torre Pacheco...
11: Buenas noches, pues sí, hemos hecho, hemos terminado ahora mismo la, la reunión de las fiestas, la que creemos que ha sido todo un éxito de, de asistencia, la gente muy ilusionada, ya se nota el gusanillo, ha terminado el verano y tenemos ganas de que, de que empiecen las fiestas patronales. Eh, vamos a tener muchas novedades este año, como por ejemplo. ...la Feria de Día, que va a ser el jueves 12... ...en el que esperemos que toda la gente que, que no tiene peña... ...y la gente que viene de fuera del municipio... ...tenga un sitio donde se pueda acoger... ...incluso, por supuesto, la, las peñas de, del pueblo... ...que también la apoyemos... ...y vamos a tener una fiesta flúor... ...que se va a hacer el, el Día del Chupinazo... ...en el que el DJ de, de la talla de, del PIN... Nos va, ...nos va a amenizar la noche... Y Jorge Blané, que, que nos va a hacer la introducción al chupinazo. El martes tenemos, perdón, el sábado tenemos a, al tributo a ABA en, 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 en la plaza del ayuntamiento. Vamos a potenciar muchísimo en la plaza del ayuntamiento para que también las personas que tenemos una edad un poquito más avanzada podamos, podamos disfrutar de, de todos los espectáculos. Y el concierto estelar de los Celtas Cortos el sábado en, en el recinto festero que creemos que... ...que va a ser un éxito un éxito total... ...domingo tendremos el Día Huertano... ...con los grupos, la actuación de los grupos locales... ...el martes vamos a tener el Día del Niño... ...el Día de la Ama de Casa... ...miércoles vamos a tener el Día de los Mayores... ...con un el evento de Coplas para, para ellos... ...pero el miércoles... ...la, la estrella de, de, de nuestro programa... ...va a ser Mola los 90... ...con artistas de la talla Rosala, Double Vision... ...que van a, van a amenizar muchísimo la noche... ...y seguro va a ser una noche muy, muy, muy larga, ¿no?... ...jueves, como hemos dicho, la feria de día... ...vamos a tener también el, el LAN Party... ...que tanto sido tuvo el año, el año pasado... ...con los videojuegos, concursos para los, los más jóvenes... ...y el viernes vamos a tener también el Festival Folclórico... ...de, de la Grupo Coro y Danza... ...y también tendremos... ...el latino para los más jóvenes... ...este año el Gobierno Popular... ...vamos a apostar muchísimo por, los, por nuestros jóvenes... ...que no, no había un evento en sí para, para ellos... ...y este año lo, lo hemos propuesto... ...y el sábado por supuesto el día de lo más importantes... ...para para el pueblo que es el, 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 el desfile de, de comparsas... ...y de, y de carrozas de papelillo ...que esperemos que, que tenga mucho éxito... Y vamos a tener también el tributo a Camilo en la Plaza del Ayuntamiento. Y luego uno de los mejores, si no el mejor, tributo a, a Queen, que es el grupo Momo en, en el recinto de Peña. Por lo tanto, os animo a todos a que vengáis, a que disfrutáis, a que nos respetemos, ya que, ya que lo pasemos muy bien. Así que. Radio Torre
1: Pacheco, Servicios Informativos.
0: Pedro Antonio Galindo, artista pachequero y docente en el IES Luis Manzanares, ha sido el encargado de realizar el cartel anunciador de las próximas fiestas patronales de Torre Pacheco 2023. Galindo explicaba en los micrófonos de Radio Torre Pacheco lo que ha supuesto para él realizar el cartel anunciador de estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario, las técnicas que ha utilizado y ha comentado los detalles de esta obra, con los que ha querido definir ...el sentir festero de nuestro pueblo... ...igualmente el alcalde de Torrepacheco... ...Pedro Ángel Roca en la presentación del cartel... ...destacaba que desde la Concejalía de Festejos... ...se pretende crear un concurso de carteles... ...para las próximas fiestas patronales... ...que como este, sea la imagen del programa de fiestas... ...y el cartel anunciador de las mismas.
1: Vamos a hablar con Pedro Antonio Galindo... ...autor del cartel anunciador... ...de las fiestas patronales de Torrepacheco 2023... Pedro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Coméntanos, ¿qué supone para ti haber eh, creado este cartel para anunciar las fiestas de este año 2023?
6: Pues, pues, pues en primer lugar, para mí es un honor eh, que, que, que me que, me dijeran, que me preguntasen si, 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 si estaba interesado en dibujarlo. Y yo, vamos, es un honor para mí esa oportunidad de dibujarlo y dar pues, unas pinceladas ...de diferentes aspectos de, la, de las fiestas patronales... ...por eso, pues cabe destacar... ...que la patrona, como debe ser... ...está en un punto central, ¿no?... Pues es destacando con el trono... ...y pues, un poco sacando esa impronta... ...de lo que es la tradición, ¿no? ...con la, la patrona, edificios co, como, como la iglesia... ...la torre, y luego pues cosas tradicionales... ...como son los cordillanzas... ...cosa de las peñas como el tiro de soga... ...el día de los coches antiguos, los coches clásicos... ...entonces, todo no voy a ponerlo... ...pero sí son diferentes pinceladas... ...aprovechando por ejemplo que hace recientemente... ...fue el 50 aniversario de los Cordianzas... ...pues mostrarlo aquí un poco... ...y hacer como un homenaje... ...al trabajo de las peñas, al trabajo de, al trabajo de los portapasos... ...y en general pues de, pues de todos los que colaboramos en hacer unas fiestas cada año mejores ¿Qué técnica has utilizado? Es, es pintura acrílica que es pintura al agua y entonces te, te permite hacer pues una, una pintura mucho más rápida mucho más expresiva ¿no? Por, porque si fuera óleo entra más en detalle pero yo eh, no quería entrar en detalle quería que fuera una, una pintura más expresiva más, eh, más fresca, más que se vea en una impronta lo que quiere representar ...sin entrar mucho en detalle ni en cara, ni en rostro... ¿vale? ...pero si se ve en general el movimiento, por ejemplo... ...de los portapasos o ese tiro de soga... Que se ve esa, esa fuerza o, o cómo rotan, cómo se mueven... ...dado de las corrientes, pero son pues, pinceladas expresivas.
1: ¿Te ha costado mucho elegir eh, los símbolos más representativos... ...de nuestras fiestas patronales a la hora de confeccionar el cartel? Pues...
6: Eh, te, y tenía claro mmm, que, que como, como edificios emblemáticos poner la torre con la iglesia, lo que pasa es que casi siempre se ha, se ha puesto desde un punto de vista desde la plaza de la iglesia, y entonces he querido romper con eso y es, es un punto de vista desde desde la, desde la calle Cartagena, que, que se ve poco y queda muy bonito, por eso se ve con ese escorzo que parece doblada, pero es, está esta a posta. ...para, para romper, romper esa verticalidad... ...y la verticalidad que la tiene es... Eh, ...la figura de, de la Virgen.
1: Hablaba el alcalde en la presentación de este cartel... ...de que en próximas ediciones... Eh, ...tiene la intención de convocar un concurso... ...para eh, que eh, sea eh, el cartel que anuncie... ...las fiestas patronales de Torre Pacheco... ...tú desde el Instituto... ¿Desde el Bachillerato de Artes crees que habrá mucha gente que quiera participar, muchos alumnos, en esta iniciativa nueva?
6: Yo creo que, que es una iniciativa muy prometedora porque nuestro alumnado, que es un bachillerato que cada año, cada año sube, por, por ejemplo, este año en primero de Bachillerato de, de Artes tenemos más de 20 alumnos ya, que cada año es un bachillerato que está en expansión. Y yo creo que a ellos, si les gusta tener esa iniciativa, es que haya premios, concursos, y más y más si es para la fiesta, pues yo creo que va a tener mucha aceptación. Vemos que eh, firmas como Galba. Sí, de, desde, desde hace ya muchos años firmo como Galva, es un acrónimo, es Galindo Valero, entonces pues pongo siempre Galba. y firmo así.
1: Muy bien, gracias Pedro Antonio.
6: De nada.
10: Queda nada para las fiestas patronales de Torre Pacheco y este año viene con alguna novedad que otra. La que traemos hoy pertenece a la parcela deportiva y trata de un torneo 24 horas de fútbol sala Interpeñas. Para exponer esta actividad tenemos con nosotros en la radio municipal a José Antonio. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy
5: buenas. Oye, esta si no me equivoco es la primera vez
10: que se hace esta actividad, ¿no?
5: Sí, es la primera vez que organizamos nosotros esta actividad aquí en el pueblo. Eh, lo hemos seguido basándonos en, el an en los anteriores casos, en, por ejemplo, el, el último que hubo en uh -huh. Roldan. Y bueno, nos pareció interesante esta actividad, después de hacerse el Roldan, y dijimos lo de nuestra peña de, de hacerla.
10: O sea que la idea nace de, de, de Roldán, no del pueblo de, de al lado, más o menos basándose en eso, no copiando obviamente, no, no. pero basando... Y los organizadores sois...
5: La peña de seguimos en pie.
10: La peña de seguimos en pie. Vale, ¿Y, ¿y qué diferencia va a haber con, con ese torneo de, de Roldán?
5: Hombre, hemos seguido la misma estructura más o menos, uh -huh. basándonos en parecidos de reglamento. La uh -huh. estructura va a ser parecida, pero bueno, no somos los mismos organizadores, lo vamos a hacer cada uno de nuestra manera y Correcto. hay muchas normas que están cambiadas entre ellos y nosotros. Todavía no se ha pasado a toda la peña la, la normativa oficial, uh -huh. pero está en camino y en uh -huh. cuestión de días debería llegarle a todo. Háblame de, de esa estructura. Pues la estructura del torneo es muy sencilla, son 24 horas, del sábado 30 de septiembre a las 4 de la tarde uh -huh. al eh, domingo 1 de octubre a las 4 de la tarde. Va a haber un descanso de 5 a 11 de la mañana y vamos a tener un total de 31 partidos durante ese día.
10: 31 partidos. Sí. ¿De cuántos equipos estamos hablando?
5: Estamos hablando de 16 equipos, 13 inscritos hasta el momento. ¿Quedan 3 por, por inscribir? Quedan ¿No, no han mandado tres. todavía claro. la solicitud ni, ni nada? ¿o está sí, está afrontar. la solicitud sí. mandada en el grupo de las peñas. Sí. Entonces... En ese grupo, lo ha pasado Pedro oficialmente, uh -huh. eh, la inscripción, y son 13 equipos inscritos hasta la fecha, tiene hasta el día 26 de septiembre para la inscripción.
10: Intuyo que… ¿Cuántos grupos son? Son no, no, cuatro grupos… No voy a intuir, mejor que… Son cuatro que me grupos de cuatro equipos cada uno. Cuatro grupos de cuatro equipos a 16 equipos, así que… Mmm, ¿Qué hay que hacer para participar?
5: Lo único que hay que hacer para participar es inscribirse y pagar una inscripción por equipo de 50 euros.
10: De 50 euros en la ficha de límite…
5: La fecha límite es hasta el día 26 de septiembre.
10: Hasta el día de 20, 26 de septiembre. ¿Y el sorteo cuándo se hará?
5: El sorteo se hará por eh, una cuenta oficial de Instagram que tenemos del torneo, uh -huh. en el que el presidente de cada peña... Puedes decir escrita? la cuenta si, si quieres. La cuenta es torneo24horas.tp Torneo24horas.tp, esa es la cuenta de Instagram donde será el sorteo. Se hará el sorteo en el que ya están en esa cuenta añadidos cada persona, eh, presidente de cada peña escrita, uh -huh. Y ahí se hará el sorteo oficial, lo haré yo personalmente, eh, y saldrán de ahí los grupos.
10: ¿Y los ganadores que, que se llevarán, qué
5: premios va a haber? ¿Va a haber premios al Fair Play o premios al primero segundo? Los premios ahora mismo no los tenemos todavía cerrados, no sabemos qué va a haber cada premio. Uh -huh. Lo que sí podemos decir es que va a haber un premio al MVP de la final, uh -huh. tenemos premio al MVP de, del torneo completo, tenemos premio al Pichichi, al Trofeo Zamora... o sea y luego unos premios del primero al cuarto. Al no tener tiempo mmm, posible para hacer un tercer, cuarto puesto, uh -huh. vamos a, de a compensar tanto al tercero como al cuarto.
10: Bueno, para, para un tercer y cuarto puesto, yo creo que el 24 horas de fútbol sala está bastante bien. No ¿Te tercer y cuarto puesto. Bueno, pues yo creo que, que promete bastante
5: esta actividad, ¿no? Sí, sí, tiene eh. muy buena pinta. Y como venimos diciendo de que se hizo en roll y salió muy bien y sí. a la gente gustó hacerlo Interpeña en Torre Pacheco era una oportunidad que no podíamos dejar de escapar. Y o sea,
10: empieza el 30 de septiembre y en qué pabellón se va a jugar?
5: En el Pabellón Virgen del Pasico de Torre Pacheco. En
10: el Virgen del Pasico el 30 de septiembre, yo creo que, que no nos podemos perder esta actividad, es algo no. novedoso y supongo que que traerá gran afluencia de gente,
4: ¿no?
5: Sí, esperamos la verdad mucha afluencia de gente, por eso tenemos Incluso estamos mirando contratación de seguridad por la noche uh -huh. porque, según hemos hablado con el ayuntamiento, tendríamos la colaboración de policía local y protección civil. Pero bueno, por un poco más de seguridad, vamos a contratar seguridad y la organización de momento pinta muy bien. Pinta muy bien. Así que, oye, hay precedentes, ¿no? de, de este 24 horas,
10: ¿hay algún torneo... Antes que se haya disputado aquí en Torre Pacheco de Fútbol Sala,
5: ¿verdad? Sí, sí. Aquí en, en fiesta se ha disputado ya algún torneo de Fútbol Sala.
10: No de 24 horas, de menos horas.
5: No de 24 horas, pero ha habido ya precedentes de algún torneo. Mm -hmm. Pero con, al no haber precedentes de un torneo de 24 horas es algo sí. novedoso para el pueblo.
10: Así que la peña ¿Me la puede repetir, por favor? Seguimos en pie. Seguimos en pie. Son los pioneros de este Fútbol Sala 24 horas interpeñas. Ya sabéis, empieza el 30 de septiembre en el Virgen del Pasico de Torre Pacheco, pues poco más que añadir. José Antonio, muchísimas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte en ese torneo, estaremos atentos, por supuesto. Así que, nada, está la fiesta de Torre Pacheco a la vuelta de la esquina, que habrá que disfrutarlas y exprimir esa fiesta
5: hasta hasta el final, ¿no? Sí, hombre, nosotros estamos dando lo mejor que podemos para la organización del torneo y esperamos que todo salga bien y, sobre todo, que la gente disfrute.
10: Bueno, haz una invitación, por favor. Desde tu peña seguimos en pie a... ...a que la gente acuda a disfrutar de este torneo 24 horas.
5: Bueno, pues desde La Peña seguimos en pie... ...queremos decirle a todo el mundo... ...que sea de Torre Pacheco, Roldán... ...el Jimenao, alrededores... ...que puede venir perfectamente a ver... ...que va a ser un espectáculo increíble... ...y que lo esperamos a partir del sábado a las 4 de la tarde... ...en el pabellón Virgen del Pasico... ...porque La Peña seguimos en pie... ...nos estamos dejando la piel para la organización del torneo... ...y creo que va a ser una cosa novedosa en el pueblo... ...y que va a dar mucho de qué hablar". Pues ya saben, desde seguimos en pie
10: el sábado 30 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, comienza ese torneo Interpeña 24 horas de fútbol sala en el Virgen del Pasico de Torre Pacheco. Nos vemos, José Antonio, por el pabellón.
5: Nos vemos, muchas gracias.
10: Edición Mediodía. Noticias. Por cierto, recordamos que hoy viernes se juegan las semifinales de la Copa Presidente de Fútbol Sala Femenino en el Gabriel Pérez de Roldán. A las 7 de la tarde, la Boca de Lía Cantarilla se enfrentará a Hispania y a las 9 de la noche le tocará el turno a ese de Uberoldán, que se enfrentará a la Algaida de Segunda División. El domingo será la final a las 12 del mediodía en el Gabriel Pérez también. ...la comisión de fiesta de Roldán... ...acompañará a todo aquel que se acerque al pabellón... ...durante esta Copa Presidente... ...con una fam zone ...y con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de Roldán 2024. Nos explica toda la actividad Celia López, integrante de la Comisión de Fiestas de Roldán.
0: Pues vamos a montar una fanzone durante esta Copa Presidente, en los aledaños de, del Gabriel Pérez. Estaremos allí esta tarde a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 o las 12 de la noche más o menos, con nuestros montaditos variados fríos, calientes. Tendremos pizza, también tendremos empanadillas, helados y varias cosas más. Ya volveremos el domingo a disfrutar de, de la final. De la copa con nuestros montaditos variados, nuestras empanadillas y también podréis disfrutar de una buena paella. Así que, nada, allí os esperamos para apoyar a, a nuestro equipo y disfrutar de, de esa gran final.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 8 de septiembre, en la región de Murcia. Nubes bajas por la mañana. Intervalos nubosos y nubes bajas durante la mañana. Habrá nubosidad de evolución en las sierras del noroeste, donde no se descartan tormentas y chubascos ocasionales por la tarde. Brumas o nieblas matinales en el interior. La capital Murcia alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 20. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 23. El mar menor alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 21